1: Vous écoutez la partie 2 de ce dramatisme mensuel. Pour avoir le récap de tout ce que j'ai vu au mois de janvier, rendez-vous dans la première partie. Et pour la pièce rapportée, le format où j'invite une personnalité à me rejoindre au théâtre, c'est à la suite de cet épisode, dans une partie 3. Bonne écoute bah alors, les saltimbanques, on est des buses sur Instagram, on sait pas insérer un URL dans une story, bouger son fiac sur TikTok, envoyer des pocs sur face de book, même pour les génies stratosphériques des constellations les plus lointaines qui brillent sur les planches, le constat est le même. Grosse buse, turbo buse quand il est question de réseaux sociaux. Alors je me pose une question à force de voir médiathéâtre, théâtre, compagnie, artistes et même public de théâtre galérer avec ces outils, les bouder et même parfois les mépriser, pourquoi ce désamour Pourquoi vous n'aimez pas vous injecter de la dopamine par un traveineux jusqu'à ce que le sommeil vous emporte à 4h du matin Il se passe des choses formidables sur les réseaux sociaux, vous savez. Moi on m'y a dit que j'avais les dents jaunes, que mon contenu était stupide et qu'il fallait que j'aille me pendre, mais il y a aussi les mauvais jours, c'est vrai. Alors aujourd'hui je décortique à l'aide de témoignages rares et inédits. De professionnels de la télécom et d'intermittents à mi-temps, pourquoi vous êtes des grosses branques Qui je suis pour vous parler comme ça Eh bien je suis Mathis Grosso, auteur de ce podcast aux dizaines de milliards d'auditeurs quotidiens, je sais pas, j'ai pas vérifié depuis longtemps mes chiffres, gourou à la retraite, fan secret de Benabar et surtout je suis double, je suis à la fois Golden Patrick quand mes publications reçoivent plus de 7 likes et Francis Luz quand je réalise que c'est ma meilleure amie qui a créé tous ses comptes pour me soutenir. Vous écoutez Dramatis parce que vous vous habillez trop bien pour écouter France Culture et c'est parti pour le générique Du théâtre et vous n'aimez pas les réseaux sociaux, rassurez-vous, ils ne vous aiment pas non plus. Mais alors, pas du tout! Oh, du tout! Alors, si tout le monde s'en branle que vous ayez revisité Marivaux avec du masque neutre, vous pouvez blâmer l'algorithme, hein, ou euh, le masque neutre, ou Marivaux d'ailleurs, c'est peut-être ça le problème, qu'est-ce que vous avez tous avec ce type, le corps est froid, on peut le ranger, non? Bon, en fait, il suffit pas de poster pour toucher les gens, ou de savoir à quelle heure publier votre photo mal cadrée de votre seule en scène autobiographique, parce qu'elle a quand même été difficile, cette enfance à Saint-Germain-des-Prés. Mais en fait, s'il suffit pas de poster pour toucher des gens, il suffit pas non plus de faire une pièce pour remplir sa salle. En fait, c'est la même chose, c'est le même problème, les gens ne vous doivent rien, ni reconnaissance, ni succès parce que vous avez planché 3 ans sur votre création, 3 ans pendant lesquels les gens n'attendent pas les doigts de pied en éventail dans le couloir de la vie. Idem pour les réseaux. Des contenus, il y en a plein. On peut regarder le succès des autres en rageant parce que c'est vrai, c'est pas si bien, c'est pas si bien fait, pas si beau, pas si malin. Vous feriez infiniment mieux. Et bah, faites mieux, hein. Mais surtout, faites. Faites des stories, faites des vidéos. Identifiez ce qui marche chez les autres, identifiez ce qui marche chez vous. Chaque réseau a ses propres codes. Pourquoi je vous parle mal Eh bah, parce que je suis turbo mal luné aujourd'hui et que non, d'un cul, j'en ai marre de me farcir des tournages vidéo à 2h du matin pour des compagnies qui ne repartagent même pas la vidéo. Et en même temps, vous, artistes, théâtre, créateuristes de contenu, journalistes, je vous comprends. Je vous comprends parce que cette galère à toucher du public, à saisir l'attention des gens, à les irriguer vers un projet qui vous tient à cœur, dans lequel vous faites tout, et eh ben je sais trop bien ce que c'est, car fun fact, j'ai un podcast. Et si j'exclus pas de faire une pièce un jour, ce qui me freine c'est notamment l'idée de penser justement tout un plan de com' autour, un peu comme beaucoup d'artistes le font désormais dans la musique. Trouver un concept, un truc qui puisse intéresser sur TikTok ailleurs, même sur LinkedIn en bref, enfin, il y a pas mal de pros là-dessus. En fait, comme énormément de secteurs professionnels et notamment de secteurs créatifs, on demande de plus en plus au théâtre de mettre la main à la pâte et les réseaux sociaux, ça fait partie des missions qu'on vous demande que vous soyez à la tête de la com d'un théâtre ou que vous soyez une petite compagnie ou même un artiste solo, peu importe, les gens veulent vous entendre communiquer sur ce que vous faites. Et puis même à mon échelle de journaliste ou de créateur de contenu, c'est selon. En vrai, euh, même quand on sait quelques trucs, même quand on s'y intéresse, tout ce que je fais ne fonctionne pas. Et oui, parfois ça m'affecte parce que j'y passe du temps et que parfois j'ai l'impression de me mettre en danger et que malgré ça, parfois, et bah, tout le monde s'en le cul, c'est le jeu. C'est pour ça que je vous parle mal, c'est qu'au fond, en fait, on est dans le même bateau qu'on soit journaliste ou créatrice de spectacles, eh bah, je crois que l'enjeu est un peu le même. Ce double constat entre création de contenu et promotion de ses propres créations, eh bah, c'est celui du compte Insta d'Azilis Buca, théâtreux à lire Théâtreux Théâtreuse, vous savez, en inclusif. Asilis a deux casquettes, un côté influence, un côté compagnie. Chacune de ces casquettes implique de gérer un minimum, voire beaucoup, les réseaux sociaux. Notamment pour communiquer sur son podcast qui s'appelle Dramatis Personae. J'ai découvert ça vraiment trop tard, donc je suis désolé, je suis tout rouge de même qu'en écoutant Tête de Lecture récemment, euh, qui est un podcast qui parle de théâtre, bah, j'ai réalisé que mon slogan que j'étais tout content d'avoir trouvé, vous savez, euh, pour ceux qui aiment le théâtre et qui ne le savent pas encore, bah, c'était déjà l'heure. Donc depuis, je le dis plus. voilà. Putain, personne ne me laisse inventer l'eau tiède, en fait. Je disais donc deux casquettes pour Asilis et des logiques différentes sur les réseaux. Je vous laisse l'écouter.
3: Moi, j'ai un rapport au réseau qui est double parce que, du coup, je m'en sers pour mon activité de critique et de vulgarisation. Et là, c'est quelque chose qui m'amuse beaucoup. Je peux jouer avec les formats... Parce qu'il y a énormément de choses qui sont faisables et comme euh, j'ai tendance à m'ennuyer vite, euh, je peux toujours euh, inventer des nouvelles choses et tester des nouvelles choses. Et c'est vrai que ça change de au début où je faisais que écrire des articles que personne lisait. Là, il euh, y a beaucoup plus d'interactions et j'ai plus l'impression d'être accessible aussi.
4: Perso, je me suis vraiment rendu compte de l'espace qu'il y avait pour les créateurs et créatrice de contenu euh, théâtre quand je me suis lancée.
1: Laetitia, que vous entendez, a un compte Insta qui s'appelle 3615reco, compte que je vous incite à suivre si vous vous intéressez aux escape games, au cabaret, au théâtre immersif et à toute l'actualité culturelle de la banlieue parisienne globalement. Et puis 3615reco, franchement, quel excellent nom.
4: Parce qu'en vrai, j'ai l'impression qu'on est peut-être une grosse dizaine, tu vois, maximum, et encore, enfin, certains sont un peu seuls, dans leur focus, genre euh, la danse il y a, a Onesia qui, euh, qui fait la danse j'ai l'impression que c'est un peu la seule moi je parle de banlieue mais je me sens aussi un peu relativement seule, limite il faudrait qu'il y ait une personne dédiée à chaque euh, à chaque euh, département tu vois, donc c'est quand même sympa d'avoir de l'espace et de pas euh, se comparer non plus tout le temps à un flot d'autres créateurs comme ça peut être le cas pour, euh, pour ceux qui parlent des expositions par exemple
3: je sais pas trop pourquoi, mais c'est pareil, les artistes repartagent pas mes critiques. C'est le théâtre qui a repartagé la dernière fois. Et les artistes ont commenté en disant merci, mais n'ont pas du tout repartagé, il me semble. Et c'est vrai que c'est un peu dommage, parce que oui, on fait de la pub gratuitement. Enfin...
4: Après, perso, je sens que la plupart des salles seront contentes qu'on parle de ce qu'elles font les compagnies aussi surtout les compagnies je trouve que c'est ceux qui qui remercient le plus en général et après je sens aussi un genre de mépris de certains alors soit certaines salles soit certaines compagnies mais qui euh, prennent même pas le temps de remercier tu vois de l'intérêt alors évidemment ils n'ont rien demandé donc euh, voilà mais euh, mais je trouve que ça en dit long et que ça joue aussi sur l'image que moi je vais avoir d'un lieu ou d'une compagnie parce que bah en vrai que tu sois, on va dire, un créateur de contenu ou un nobody bah tu restes du public, en fait. Et en fait, quand t'as même pas un merci, ça me fait un peu me dire, bah si tu viens pas dépenser ta thune dans leur salle, ils s'en foutent du public, quoi. Donc moi, ça, franchement, moi qui, qui ai un lien avec le développement des publics, ça, me, ça joue grave sur mon image. Enfin, sur l'image que je vais avoir d'une salle ou d'une compagnie. Ou alors, t'as aussi ceux, alors là, vraiment ça, je l'ai vu plusieurs fois, où tu fais une vidéo un peu cool, et quelques jours plus tard, par le plus grand des hasards, ils ont fait leur propre vidéo, souvent moins bien parce qu'ils l'ont fait du coup beaucoup plus vite, et avec un peu les mêmes codes, tu vois, que l'autre vidéo qui vient de sortir. Et du coup, moi, ça, je le vois un peu comme un, euh, on veut rien devoir à personne, tu vois. Et je trouve ça un peu dommage parce qu'en soi, bah, moi, je ne vous ai rien demandé non plus, tu vois. C'était aussi juste parce que j'en avais envie. Et alors, ceux qui sont vraiment encore moins cool, c'est ceux qui repartagent ta vidéo. Mais soit en la téléchargeant, comme ça ils peuvent la poster sur leur page sans te taguer, soit en cachant bien ton blaze, tu vois, en cachant bien le nom de la page qui a fait la vidéo et en mettant par-dessus genre prenez vos places ou un truc comme ça. Donc ça je regarde, je roule bien des yeux. Et je trouve que c'est dommage parce que bah, surtout les créateurs de contenu... Sur les réseaux sociaux, ils ont souvent une approche beaucoup plus personnelle des choses. En fait, ça reste un réseau de com comme un autre, quoi. C'est pas un emplacement des autres médias. Et je pense que beaucoup de salles ou de compagnies n'ont pas encore forcément compris qu'une bonne com, c'est aussi activer plusieurs réseaux et pas juste un seul réseau parce que euh, bah, c'est celui qu'on a toujours utilisé jusque-là. Donc euh, théâtre et réseaux sociaux, pour l'instant, j'ai surtout l'impression qu'il ne faut pas attendre grand-chose des autres et persévérer en attendant euh, que ce soit un peu pris au sérieux. quoi. Mais... Euh... Mais je trouve que ça a quand même un avenir bien prometteur, même si pour l'instant, on galère.
2: Moi, là-bas, je me suis mis dessus vraiment pour défendre le podcast parce que ce n'est pas du tout mon environnement et j'ai pas du tout de compétences spécifiques sur la création de contenu, que ce soit vidéo, visuel, community management. Et franchement, enfin, toi-même, tu sais, ce n'est pas forcément très mise en avant dans ce secteur-là.
1: Noamar Amar essaie de retrouver sur les réseaux sociaux pour la même raison que moi, pour promouvoir un podcast. C'est-à-dire que moi, si je pouvais m'empêcher de faire des vidéos, etc., bah globalement, je gagnerais du temps. Moi, je préfère être dans le podcast puisque je préfère écrire mes chroniques. Je préfère vraiment prendre le temps de développer ma pensée, d'être critique, etc. Les logiques des réseaux sociaux, il y a des moments où j'y adhère pas totalement. Mais c'est comme ça, on est bien obligé d'aller chercher l'attention des gens. Et au moins, ça permet de créer des contenus différents. Je vous laisse Noamar en parler avec son podcast « Viens voir les comédiens ».
2: Après, euh, j'y ai un peu pris goût parce que c'est très agréable aussi d'avoir un, un rapport très direct plus que dans le podcast et plus que dans quoi que ce soit d'autre, de pouvoir commencer à avoir des retours euh, directement sur ce que tu produis, d'avoir des réactions, de voir la communauté qui grandit, etc. Mais le contre-pied de ça aussi, c'est que du coup, tu suis vachement tes chiffres et parfois, tu te, tu te décentres un peu de ce que tu produis pour réfléchir à tes chiffres et pour voir comment tu peux augmenter, etc. Donc, c'est un peu badant aussi. Mais... Je me dis que c'est important et qu'il y a quand même un espace à prendre et que c'est un endroit aussi pour parler à plus de gens. En revanche, pour les réseaux sociaux, pour ma compagnie de théâtre que du coup je gère aussi, c'est un peu différent
3: parce que ça demande énormément de travail et il y a toujours ce problème d'avoir mille casquettes et de faire des métiers euh, où normalement c'est des gens qui c'est leur travail, ils ont une formation et nous on n'en a pas et on peut pas payer les gens qui dont c'est le travail. En fait c'est moi qui gère les réseaux sociaux parce qu'on est deux à maîtriser les réseaux sociaux et l'autre c'est le metteur en scène, euh, directeur artistique, auteur, euh, voilà, donc il a un peu d'autres trucs à gérer. Mais c'est vrai que les autres, soit n'ont pas de réseaux sociaux, soit n'y vont jamais. Et même dans ma classe euh, au conservatoire euh, en théâtre, euh, les autres gens de la classe euh, utilisent très peu leurs réseaux sociaux. Mais du coup, d'un point de vue de compagnie, c'est vrai qu'on a l'impression d'être noyé parce que tu vois, nous on fait vachement de, on fait vachement de posts. Vraiment, on fait des efforts sur les réseaux sociaux et ça ne paye pas du tout. Genre, euh, on a très peu de nouveaux abonnements, on a très peu d'interactions. Nos potes sont venus, mais genre, les gens un peu plus lointains qui peuvent être éventuellement abonnés ou quoi euh, viennent pas forcément voir le spectacle. Et du coup, je pense qu'on est un peu découragé aussi, en vrai. Et puis alors, dès que tu sors de la Gen Z, euh, plus personne sait maîtriser les réseaux sociaux. C'est un truc... Euh comprendre les algorithmes et tout, savoir ce qu'il faut faire pour que les choses soient visibles. Quand t'as pas fait d'études de com, c'est une galère, quoi. Et oui, parce que les réseaux sociaux, c'est une sacrée
1: charge de travail et je crois que c'est de plus en plus difficile, surtout que les algorithmes, globalement, on ne les comprend pas, que c'est pas du tout transparent, on ne vous donne pas du tout les clés pour réussir. Il faut croire qu'il fallait être connu il y a 5 ans pour devenir connu aujourd'hui, ça n'a aucun sens. Bref, et je pense que c'est super dur à l'échelle de petites compagnies de théâtre qui, déjà, galèrent à assurer 30 000 missions, qui se retrouvent à faire de la régie alors que de base ils étaient formés en comédie, qui voulaient faire de la mise en scène et en fait, ils se retrouvent à gérer surtout des bails de costumes, de trucs chiants, de trucs pas pratiques. Et à côté de ça, on leur demande d'être super performance sur TikTok. Bon bah fun fact, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas facile et il y a des gens que ça fait chier et je peux totalement le comprendre. Il y a quelqu'un d'autre qui crée du contenu sur le théâtre sur Internet, c'est Valoche. Valoche, vous la connaissez peut-être sur YouTube, vous la connaissez peut-être sur Instagram, sur TikTok, mais elle agit aussi au sein de Compote de Prod, Compote de Prod, qui fait de la création et de la production de spectacles vivants. Et en fait, avec toutes ces casquettes en tête, s'il y a bien un mot que Valoche a retenu, c'est le mot
0: cible. Donc moi, je peux te parler de ce qu'on fait chez Compote de Prod qui est donc une société de production, de spectacle, qui fait de la création de spectacles. Euh, notre socle, c'est du jeune public musical, comédie musicale, euh, plutôt familiale. Et puis là, on s'étend euh, vers d'autres genres, notamment vers le théâtre contemporain. Évidemment, notre première question, c'est à qui est-ce qu'on s'adresse en tant que société de production La plupart du temps, on s'adresse euh, aux autres professionnels, et pas tant aux spectateurs, spectatrices. Pourquoi Parce que euh, nous, notre modèle économique, il est fondé sur les oui. représentations en tournée. Donc, c'est des contrats de session avec les salles de spectacle. Donc, c'est eux qui achètent notre spectacle. Et donc, c'est eux qui s'occupent du remplissage de leur salle et qui récupèrent la billetterie. Donc, nous, que la salle soit remplie ou pas, c'est pas tant notre problème. C'est pour ça qu'on a besoin de parler aux pros et non pas directement aux spectateurs. Exception faite en ce moment, euh, puisqu'on a Alice au Pays des Merveilles et Jonas sougrenier qui joue à Paris. Et là, c'est un contrat de location et de co-réalisation avec le, la salle de spectacle Théâtre La Bruyère. Et donc, là, c'est à nous de, de faire venir le public donc on a deux manières de communiquer qui sont différentes et donc exception faite de cette exploitation parisienne où là on va communiquer de manière beaucoup plus Marketing, enfin avec des canaux marketing, donc euh, sur les réseaux sociaux, c'est sponsoriser euh, bah, des contenus type euh, affiches, euh, photos du spectacle, euh, teaser, que ce soit en story, en publication, euh, voilà sur euh, Insta, Facebook, euh, tout ça, se payer des newsletters, euh, faire des partenariats euh, médias avec euh, des radios et des commandes de la presse papier, euh, avoir un attaché de presse, tout ça. Voilà, ça c'est pour la partie euh, s'adresser, enfin B2C, on va dire, s'adresser aux au spectateurs. Mise en avant évidemment sur les, les sites de billetterie. Et de notre côté, pour le, les, les contenus qu'on produit nous en tant que société de production, euh, du coup on va plus s'adresser aux professionnels et à notre premier cercle, on va dire.
1: Et oui, parce qu'il suffit pas de poster un truc de qualité, il faut aussi savoir pourquoi on le fait et pour qui on le fait. Si je poste une photo d'un spectacle en tant que journaliste, eh ben je montre à ma communauté de 4 followers que j'ai assisté à un spectacle, potentiellement que je vais en parler. Mais si je poste la même photo en taguant toute l'équipe artistique, eh ben je suis aussi en train de montrer aux artistes justement que je suis leur travail. Ça paraît évident comme ça, mais ça change tout. Toute la stratégie.
0: Et donc nous, ce qu'on va mettre en avant dans nos communications, euh, c'est les qualités d'abord humaines, c'est qui sont euh, les gens qui font nos spectacles et qui nous sommes nous. Donc on fait un maximum pour incarner euh, dans nos contenus. On fait beaucoup, beaucoup de stories, de petits contenus, de, de coulisses euh, pour montrer qui sont les gens euh, et pour montrer aussi que c'est bah, c'est sympa en fait de travailler avec nous, euh, que nous, on, on s'amuse bien dans ce qu'on fait. Puis après, pour parler de la qualité des spectacles, bah, ça va être, euh, oui... Euh, euh, réaliser de, de belles images de beaux teaseurs, euh, pour euh, pour montrer un peu le, le fruit de notre travail et puis aussi on va un peu parler des coulisses de création euh, on a un petit format euh, récurrent qui s'appelle secret de fabrication où on va se concentrer sur un sujet euh, genre le dernier en date c'était la grosse marionnette articulée qu'on a fait construire par les, les machines de l'île de Nantes et d'ailleurs en parlant de ça on tient un blog aussi ça c'est plus pour s'adresser aux émergents donc aux pros, euh, mes, mes débutants, sur euh, comment est-ce qu'on produit en fait des petits tips, des petits conseils. Aussi évidemment pour mettre en avant bah, qu'on qu accompagne des compagnies qui sont en cours de structuration et donc bah, qu'on a des, un savoir-faire, des compétences et un réseau euh, qu'il peut être intéressant d'appeler. Hein.
1: souvent on imagine mal quelqu'un foncer voir un spectacle parce qu'il a vu un post Insta. Pourtant ça m'est arrivé. D'ailleurs c'était nul. Mais esthétiquement ça m'avait suffisamment interpellé pour que je me déplace. Et surtout il y a cette logique de court terme mais il y a aussi une recherche de notoriété là-dedans. Quelque chose de plus loin justement comme vision. Comme euh, quand une pub par exemple vous lâche son pire slogan en chanson. Sur le coup euh, bah, ça vous donne pas envie de courir euh, acheter euh, des bâtons de saucisson par exemple mais la marque elle reste dans un coin de votre tête elle devient un référentiel. Elle fait partie de votre imaginaire ensuite ce qui fait qu'on Aujourd'hui, de culture pub quoi. Sans aller jusque-là, publier en tant que compagnie, et eh ben ça peut être un moyen de rappeler que vous existez, que vous êtes actif et que vous avez des actualités.
0: C'est pas que les gens vont piocher des spectacles sur Insta, par contre, euh, c'est un réseau qui se fait euh, d'aller rencontrer les, les programmateurs, tristes, euh, les directeurs, ris de, de théâtre, et que, eh ben, en fait, il y a des humains en dessous et des humains qui aiment bien aller sur Insta en tant qu'humain, pas forcément en tant que métier et donc bah, de, de montrer nos tronches, de montrer ce qu'on fait de montrer comment on travaille ça alimente ce réseau là et donc bah, forcément c'est des, des points en plus pour nous si ces pros se disent ah oui je me souviens de telle personne je l'ai vu en rendez-vous l'autre jour bon bah ça a l'air sympa de travailler avec eux ah tiens mais dans cette troupe il y a tel comédien, telle comédienne que je connais ok je vais m'intéresser à ce spectacle -là là ok je vais regarder un petit peu leurs actualités
1: il y a un truc, une théorie au fait que les théâtreux sont particulièrement en désamour avec les réseaux sociaux. Parce que voilà, je vous l'ai dit, les réseaux sociaux, ils ont modifié la réalité professionnelle d'énormément de gens, mais quand même, les théâtreux sont particulièrement à la ramasse, il faut vraiment le constater. On pourrait se dire, bon bah, c'est qu'ils sont déjà vieux, quoi. Sauf que, bah, c'est largement faux, déjà parce qu'on peut être vieux et super bien comprendre les codes des réseaux sociaux, hein. il y a des cas, donc, pas beaucoup, mais il y en a, voilà, et puis, bah, après, des théâtreux vieux dans leur tête... Euh, oui, bon ça ok, ça c'est sans doute autre chose Mais quand on apprend à valoriser le fait de prendre son temps Dans une formation, de chercher la justesse Plutôt que d'aller en force et bah forcément, on se construit un peu en décalage avec l'intégralité de la société, avec la réalité de son époque. Société du spectacle, hein, peut-être, mais société surtout de l'accélération, de la surstimulation. Et on va pas se mentir, euh, des gens qui sont capables de se farcir 7 heures de pièces et dire Mais si, c'est super intéressant de regarder le micro-geste, d'aller chercher dans l'intériorité du personnage. Et bah vous n'êtes pas du tout dans la logique de TikTok qui essaie de vous agresser en 2 secondes et demie pour essayer d'avoir votre attention. Bon. En fait, il suffit de voir le côté poussiéreux de la plupart des pièces qui essaient d'intégrer les nouvelles technologies pour. Pour comprendre le problème. Parce que peu ont l'intelligence d'une Marion CFR pour parler de jeux vidéo aujourd'hui. Encore que le temps que le spectacle tourne, sûrement paraîtra-t-il un peu daté. Et c'est peut-être une clé de tout ça. Une production de théâtre n'a pas la même instantanéité qu'un morceau de musique. On peut pas juste dire, hey guys, j'ai sorti un son bien vénère, streamez ça fort, la commu. Déjà parce que vous avez pas de commu, sinon vous feriez autre chose qu'écouter un crétin mal coiffé qui tourne son podcast en slip dans sa chambre. Et puis bah surtout, vous pouvez pas convertir les gens facilement. Alors quand je parle de conversion, je parle pas de lancer une croisade. Hein. Je vous parle de faire passer les gens d'un post Instagram à un fauteuil dans une salle de spectacle, si possible à vous, parce que sinon c'est que vous avez mal fait votre job. Hein. En parlant des salles, des institutions, justement, la communication sur les réseaux est devenue un gros enjeux pour elle. Le Festival d'Avignon mobilise toute une équipe chaque été pour travailler en amont et pendant le festival et Alexandre Quentin qui fait partie justement de ces équipes a accepté
5: de m'en parler. Je dirais que c'est central avant tout pour le fait euh, d'aller chercher de nouveaux publics, qui est notamment un enjeu qui est hyper important pour euh, les institutions et à la fois aussi qui est un endroit hyper important pour fidéliser les gens et fidéliser les gens qui sont fans euh, de théâtre. On dirait que je fais un truc très très marketing <rire> parce que je te parle de site tout de suite mais je pense que c'est et le plus important en tout cas pour les institutions et on va pas se mentir, en vrai, je pense aussi que l'enjeu numéro un c'est de remplir le théâtre et de faire en sorte qu'il y ait du monde dans la salle et je pense que majoritairement euh, l'ensemble des réseaux sociaux est mal investi euh, que ce soit pour euh, les institutions ou pour euh, les compagnies je pense qu'il y a une très grande méconnaissance euh, et une une appropriation en tout cas de ces outils-là, où les gens ne sont pas formés, euh, ne savent pas comment faire. Bref, et c'est pour ça qu'on voit fleurir des agences spécialisées dans le domaine de la communication, dans le spectacle vivant, euh, parce que c'est assez spécifique comme manière de faire. Euh, je pense qu'il faut retirer certains gros mots comme le marketing, euh, parce que clairement, on pourrait en faire davantage, pour cibler davantage. Qui sont nos, les personnes qui nous suivent Et on devrait davantage travailler avec des gens qui savent faire et qui savent en parler et qui savent, euh, voilà, pour sortir de cette image-là, Télérama, Un Rock, euh, France Culture, blablabla, euh, bla bla, et, et toute cette presse transfuge, euh, et d'aller toucher nous au public avec d'autres manières de faire et de rendre fun des spectacles ou des sujets, mais en tout cas les rendre plus accessibles et plus audibles pour d'autres audiences sans dénaturer le propos. Euh, tel qu'il a été pensé par euh, l'artiste euh, de base. Il est compliqué aussi de convaincre du coup, euh, des dirigeants actuellement qui ne sont pas nés avec les réseaux et qui ont du mal à comprendre l'intérêt et qu'est-ce qu'ils y gagneraient pour eux spécifiquement leur théâtre. Ils peuvent voir tous les défauts des réseaux sociaux, euh, le harcèlement euh, et tous ces trucs-là dont on entend parler qui peuvent faire peur, euh, mais ils y voient assez peu les bons côtés qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux. Et ça, ils ont beaucoup de mal à se projeter, en fait, et à trouver des... un intérêt. Je pense que beaucoup s'y ont mis parce qu'il fallait y être et que c'était un espace de visibilité, ça ils vite vite compris. Mais ils n'ont pas su comment s'en servir. Et ils savent toujours pas comment s'en servir euh, correctement. Même si je trouve qu'il y a des belles initiatives, des choses, des gens qui font des choses bien, euh, des formats de vulgarisation qui sont cool, euh, des coulisses de métiers qui sont chouettes, et des gens qui mettent de l'argent euh, dedans, qui font des choses euh, vraiment bien. Mais il n'y a pas que ça et je pense qu'on pourrait se creuser un peu plus la tête.
1: Alors oui, je reste persuadé que les réseaux sociaux aujourd'hui, et ça, beaucoup de gens l'admettent sans mal, sont nécessaires pour communiquer. D'ailleurs, des salles communiquent super bien. Je pense notamment au Théâtre des Célestins à Lyon sur Instagram, et pas que parce qu'ils m'ont permis de bosser. Hein. Je pense aussi au Royal Ballet de Londres sur TikTok, ou encore au National Theatre, toujours à Londres, toujours sur TikTok, qui diffuse régulièrement des extraits de ses pièces, et comme c'est bien filmé, bah franchement, on se fait avoir au jeu. Bon, l'idée, c'est pas de faire un classement, mais peut-être enfoncer cette petite porte ouverte, le vent tourne. Il y a quelques années, ce podcast aurait été un blog. Quelques décennies avant, une petite publication, et puis en deux semaines, un pote de potes me dirait « Ah mais vas-y, écris tes chroniques pour nous, on lance un petit truc, ça s'appelle Libération. » Mais enfin, aujourd'hui, la profession a changé, la critique a changé, elle n'a plus les mêmes motifs, les mêmes plumes, et ma question c'est a t elle seulement des lecteurs Des lecteurs qui ne sont pas des pros, je veux dire, et surtout, a t elle de l'influence Bon, ça, c'est les questions pour un prochain dramatisme, mais je vous parle de tout ça parce que ce qui, vous, théâtreux qui créez ou mettez des créations en avant, vous intéresse, c'est peut-être cette réflexion, est-ce que ça sert encore à quelque chose de harceler Telerama pour avoir une critique en page 14 Je pose la question. Parce que la presse culturelle, elle a besoin des artistes tout autant que vous avez besoin d'elle, en tout cas à vos débuts, mais ce dont vous avez tous deux besoin, c'est l'attention des gens sur les réseaux sociaux. Donc peut-être que, plutôt que perdre tout ce de temps à essayer d'avoir des mails et la validation d'institutions, vous pouvez essayer d'avoir l'attention bah, d'un public et de remplir votre salle et peut-être que ça fera venir les pros. J'en sais rien. Peut-être que pour ça, c'est vrai, il faut déjà avoir une salle et donc que des pros soient venus. Oh, c'est vraiment compliqué votre taf. Hein. Vraiment, j'échangerai pas ma place. Bref, en tout cas, médias et créatrices, vous luttez tous les deux pour de la visibilité et parfois sur les mêmes thématiques. Est-ce que ça vous donne pas des idées ça Est-ce que ça vous donne pas envie de repartager par exemple quand un média fait une critique plutôt élogieuse sur votre travail Je dis ça de manière non passive-agressive. hein Pas du tout parce que des fois je me fais chier à écrire des trucs sur des spectacles que personne ne repartage. Bon, ceci dit, les profils des gens sur scène évoluent aussi. Peut-être que des gens passent la porte des auditions avec un téléphone à la main. Et pas seulement un 3310. Hein. C'est le cas de Charlotte Isali, aka Charlie Rano, qui a fait ses armes dans la vie active chez Mademoiselle, tiens donc. Sauf qu'en 2020, bien avant que j'y fasse moi-même quelques bêtises, Charlie Rano a quitté le média pour passer le concours du TNS, le Théâtre National de Strasbourg. Aujourd'hui, Charlotte est comédienne, je l'ai d'ailleurs vue sur scène sans le savoir, dans « Edelweiss, France fascisme » de Sylvain Creusevaux, ce qui n'est vraiment pas facile à dire. Et ce que je trouve intéressant, c'est que le profil de Charlotte est truffé de paradoxes. Elle a une grosse communauté sur Instagram, mais la stratégie est sans tampon de le coquillard avec une pelle à gâteau. Elle a un don pour donner à voir une forme d'authenticité en ligne, mais son téléphone reste dans son sac quand elle travaille sur le plateau. En bref, Charlotte Isali résume à elle seule les paradoxes qui animent pas mal de jeunes comédiens et de jeunes comédiennes.
6: Bonjour Mathis Dramatis. Première question, est-ce que j'ai documenté le départ euh, vers le TNS euh, j'ai fait une vidéo sur Youtube qui s'appelle Je quitte mademoiselle, point d'exclamation interrogation où j'explique beaucoup de choses et notamment beaucoup le, le choix etc. Il y a plein de vidéos que j'ai faites pendant le TNS, notamment pendant les occupations. Et il y a des vidéos de théâtres not dead, le format que j'ai sorti cette année, qui explique plein de. Conseil pour euh, le jeu théâtral mais euh, c'est avec des gens de ma classe du TNS tournés majoritairement dans les locaux du TNS
1: J'ai une fascination pour les gens qui ont l'air chaotiques sur les réseaux. Je me demande toujours à quel point c'est spontané, à quel point c'est eux, à quel point c'est authentique quoi. Non pas que ce soit blâmable de surjouer le chaos enfin euh, regardez-moi, je fais ça tout le temps mais je me suis demandé si Charlotte avait une stratégie établie ou si c'était une improvisation constante
6: Et oui alors pour la stratégie, très bonne question parce que je galère à le faire parce que j'ai plein d'idées tout le temps, mais je vois que euh, j'essaye de me rappeler justement un peu de ce que Fab me disait à Mademoiselle, type euh, « il faut qu'il y ait ta tête sur une miniature », quand moi j'ai envie de mettre euh, la grosse tête de Jouvet. Mais du coup je pense que ça ne s'applique pas pour tout, mais j'essaye d'alterner. Par exemple là je suis en train de poster des reels euh, du dernier court-métrage qu'on a fait avec les copains. Euh, qui a fait très peu de vues. Alors que je suis sûre qu'il est très bien tous les retours que j'ai eu dessus, c'est vraiment en mode ah ah ah, ah. J'essaye de trouver ma clé en même temps, mais j'en ai 12 000 évidemment, donc c'est un peu compliqué. Et, euh, et je sais que, par exemple, là, j'essaye d'alterner, parce que du coup, on a fait des reels de ce sketch. <rire> je m'y connais très peu en reels. Je commence à comprendre le principe qui fait plus qu'il est type. Euh, du coup, là, les, par exemple, les imitations... Euh... Enfin, c'est n'importe quoi, je comprends rien à Internet. Depuis 5 ans, et que je commence à faire des vidéos que sur le théâtre, je vois que je perds, les... pas énormément, mais je perds un peu tout le temps, dès que je poste des abonnés, ce qui est un petit peu perturbant, vu la stratégie néolibérale qui dit que plus tu produis, plus tu as. Et bien, moi, plus je produis, plus je perds. Et là, depuis les Reels sur Lévis ou sur Macron, j'ai gagné genre 1000 abonnés. Or, c'est des trucs... J'ai pardon, j'habite très haut dans l'immeuble. Or c'est des trucs que j'ai improvisés euh, sur le moment, que j'ai pas du tout écrit. Contrairement à ma dernière série Théâtrise dette que j'ai passé des heures à écrire, à monter et dont tout le monde se branle.
1: Oui, en vrai, on le sait, les réseaux sociaux, c'est ingrat. Sur TikTok, des contenus produits en deux secondes vont parfois faire flamber les réactions. Et puis bah, ta vidéo tournée en 4DX sur un sujet super bien fouillé va faire trois vues. Après, il reste quand même deux, trois techniques pour pouvoir valoriser son travail et attraper l'attention du chaland.
6: J'essaye de stratégiser... Les publications, j'essaie de me servir un peu de tout ce que j'ai appris en communication à mademoiselle.com. Mais je suis une grosse daube Enfin, je veux dire, c'est un scandale. Donnez-moi un petit monologue à faire, pas des, des images à publier avec un ordinateur. j'ai même pas de smartphone au quotidien. Je déteste les smartphones, ça me bouffe, ça m'aspire et tout. Et donc, euh, euh, j'en ai un pour filmer que j'utilise comme euh, réceptacle et... Et caméra, mais, mais, euh, euh, dans, dans la vie, j'ai vraiment un, un téléphone dont je ne saurais même pas te dire la marque. C'est un NAC-XS? C'est vraiment un, enfin, un, un, un bric acheté dans un Lika mobile. Et je parle pas de brique, euh, <rire> pas du tout le plat tunisien en euh, grillé, n'est-ce pas, euh, qu'on aime à apprécier. Je parle d'une brique. <rire> Attends, consist stratégie, bonus, Raptas, Tendas, ça j'aime tellement cette chanson. Là par exemple, j'ai eu deux semaines où j'étais pas sur une création. C'est les deux seules semaines dans toute ma vie où je ne suis pas sur une création. Et du coup, j'ai commencé à faire des petites impros, à avoir un peu plus de temps pour monter les trucs. Du coup, je poste quasi journalièrement là parce que j'ai du temps. Et mais après, enfin euh, c'est vrai que par exemple. Euh, des créations avec Creusevaux où je vais mettre à fond dans le national-socialisme pendant trois mois. Ça me fait bizarre de doter mon nez du livre pour aller me filmer, euh, faire des blagues, même si c'est relié, puisque je fais des blagues sur euh, l'extrême droite et et le fait que le fascisme est autour de nous, n'est-ce pas <rire> De façon structurelle, donc finalement, ça rejoint. Si j'ai le désir de faire, par exemple, le euh, théâtre Not Dead, qui a été une série, mais qui a explosé la toile, <rire> non, je rigole, évidemment. un nombre de vues quasiment négatif, on ne savait pas que c'était possible, et pourtant, elle l'a fait, mais euh, je vais faire la série dans son entier, et après, je vais poster une fois toutes les semaines, une fois toutes les deux semaines, mais sinon, même dans ma mon utilisation des réseaux sociaux, elle est vraiment en fonction de mon désir et de ce qui se passe si j'ai le temps, etc. Moi, quand je suis vraiment en travail dans une pièce de théâtre, c'est impossible que j'ai le smartphone avec moi. C'est impossible que j'ouvre les réseaux. C'est vraiment pas possible. Ça met le cerveau à un autre rythme. À... C'est même pas que ça déconcentre du travail. Tu peux plus être dans le travail. Accepter la recherche, la lenteur, de ne pas forcément produire. Sinon, tu vas chercher à produire. Par exemple, en clown, c'est foutu. Si tu cherches à produire, il faut genre se brancher sur son inconscient, je sais pas comment dire. Du coup, ben, bah, ça va pas avec la logique du réseau, tu vois. Donc c'est pas possible pour moi de faire les deux en même temps. Je, fais, je me passe en mode réseau des fois quand ça m'amuse, mais sinon je suis en mode théâtre la totalité de ma vie et le smartphone n'est pas allumé. Alors, comment j'explique que le théâtre soit globalement absent des réseaux Très bonne question. Et puis, je pense que les théâtreuses sont des concons <rire> On est des gros concons <rire> C'est très intéressant parce que les théâtreux, c'est aussi un métier d'image et comment savoir euh, se présenter sur un plateau. Sauf que je trouve que les écrans et le smartphone, même vraiment pour moi aussi, c'est pas le même espace de représentation, c'est pas un espace où tu es directement relié avec quelqu'un. Enfin, à ce compte-là, autant faire du cinéma qui n'est vraiment pas le même art que le théâtre. Puis en général, ils sont vieux ou alors jeunes et en train de galérer, donc pense pas forcément à faire une story de euh, comment euh, j'ai été payé 2 euros euh, en 4 mois. <rire> j'ai bon espoir qu'on arrive à trouver une façon, une manière de rendre. Euh, que c'est une, une, une pièce de théâtre, euh, mais il faut inventer un nouveau langage, c'est ça qui est compliqué. Ça peut pas être comme mon film, ça peut pas être un extrait de cinéma. Et je trouve que par exemple pour rentrer dans une captation de théâtre, il faut vous au moins 3 ou 4 minutes de vraiment où tu t'es concentré et là, paf, tu rentres dans l'espace mental imaginatif de la pièce. Mais du coup, avec la rapidité des réseaux sociaux, je pense que c'est hyper faisable de théâtraliser quelque chose mais qu'il faut trouver un nouveau langage. Et que c'est pas... Euh... On n'a pas trouvé le truc encore.
1: Ce nouveau langage, Charlotte le co-construit, que ce soit délibéré ou pas. Mais tout comme j'essaie de co-construire à mon échelle un langage pour parler théâtre. Tout ce que vous produisez, en fait, sur le théâtre contribue à en donner des représentations. Quelqu'un qui voit passer vos contenus peut les prendre pour quelque chose de représentatif du milieu, surtout si cette personne ne le connaît pas, ce milieu en question. Je veux dire, c'est tout le défi de parler de quelque chose de niche. En fait, vous devenez une... En fait, vous devenez une sorte de vitrine. Et ça, c'est une responsabilité. Je me demande parfois, surtout quand on mise autant sur l'humour pour communiquer sa passion, si en retour, les gens dans le théâtre, les vieux machins, là, des institutions, nous en tiennent à rigueur. Est-ce qu'on se fait caster pareil, par exemple, en tant que comédienne, quand on imite Elisabeth Lévy Est-ce que faire de la vidéo, ça a changé, à l'échelle de Charlotte Isali quelque chose à sa carrière
6: Je crois pas du tout. Parce que de la même façon dont euh, il y a très peu de théâtre sur Internet et il est très peu regardé, euh, les théâtreux regardent très peu Internet. au <rire> début quand je suis arrivée au TNS ou même quand je préparais le concours j'étais persuadée qu'ils euh, allaient tous savoir que je fais des vidéos youtube, se moquer, pas comprendre et euh, que ça allait peser dans si je pouvais avoir le concours ou, ou pas et en fait pas du tout ils savaient pas du tout que je faisais des vidéos <rire> et de façon générale ils comprennent pas par contre ils voient que objectivement, je fais changer la, le public. Il y a plus de jeunes quand, quand je joue. Je fais venir vraiment des jeunes et ça, ça me fait tellement plaisir. J'ai déjà eu des commentaires sur YouTube. Je suis jamais allée au théâtre, je suis venue au théâtre pour te voir. Et, et aussi, un autre message que j'ai eu il n'y a pas longtemps par rapport à Edelweiss d'une fille qui me disait pareil, que c'était la première fois qu'elle venait au théâtre et que tous ses sens avaient été comblés qu'elle se souvenait de tout, de même l'odeur des cigarettes, que justement, ce que je te disais tout à l'heure, de voir quelque chose en direct, d'avoir un choc immédiat.
1: Alors, avant qu'on crie à l'agisme, qu'on dise « Oui, tu donnes la parole qu'à de jeunes gens de gauche, mais quid des gens qui dirigent les théâtres et signent des tribunes pour protéger les agresseurs ?» Bah oui, c'est vrai, faut les représenter eux aussi. J'ai fait revivre les amis, avec une fidélité sans faille, un programme de France Q, dont je vous glisse un petit extrait, un bijou de radiophonie. Attention, telle une prothèse de hanche, cet extrait est convaincant, mais c'est tout à fait faux. Toute ressemblance à la vérité est par ailleurs tout à fait désirée. » Écoutez, France Q, il est 17h passé de 4 minutes. Nous sommes de retour dans Drôle d'endroit pour un pamphlet. À notre table aujourd'hui, l'éminent théoricien du théâtre Norbert de la Fistinière, à qui on doit cet ouvrage de référence Tourment et manière dans le théâtre de gestes au 15e siècle, l'histoire d'une dramaturgie de la trace, aux éditions Babybel. Norbert de la Fistinière, ce soir, une question épineuse euh, faut-il accorder euh, aux réseaux sociaux numériques des vertus euh, dans une époque post-moderne qui manque de poésie. Hein. Euh, Faut-il bouder l'Internet, euh, Norbert de la Fistinière Écoutez, euh, tout est question de point de vue. Il y a euh, erreur euh, ontologique euh, à associer les réseaux euh, dits sociaux et le théâtre. C'est d'ailleurs euh, le regretté Eugène de la Couloir qui disait euh, « Les réseaux sociaux sont... » d'un spectacle, mais pas un spectacle vivant. Euh, il a d'ailleurs été très injustement... Euh euh, la cible d'une véritable cabale de, de, de la bien-pensance, hein, disons-le. Bon, euh, quand justement, très justement, euh, d'ailleurs, euh, aux militants Black Lives Matter, ils répondaient euh, euh, Stabat, Mater, Et, et d'ailleurs, les, les féministes sont hystériques, euh, je le sais, j'en ai quatre à la maison, vous avez compris l'idée, je vais pas limiter pendant cinq ans. Il y a un problème plus large à tout ça, un problème qui dépasse le simple support des réseaux sociaux, un problème qui est hilarant quand on y pense, hein, parce que le job d'un acteur, c'est de se mettre dans les chaussures des autres. Et la paire qui valent moins bien aux artistes, et ben, j'ai l'impression que c'est parfois celle du public. Bon, on comprend rien à ma métaphore, je reformule. Beaucoup de gens créent des trucs pour eux-mêmes. Parce que c'est important que les gosses de riches racontent l'histoire de leur mère, la droite droitarde, qui était une femme forte, avec laquelle ils ont fait la paix dans un long monologue de fin, mais ça, c'est important pour eux. Peut-être que ça va toucher des gens en public, ou les divertir, ou les faire réfléchir, mais si à aucun moment ça n'est une question dans un travail de création, pour moi un spectacle n'a pas lieu d'être. Un spectacle qui n'a besoin de personne, on appelle ça un court-métrage d'une icône Film Festival, quoi. Pour les réseaux sociaux, c'est pareil. Vous ne créez pas du contenu pour vous. Enfin, de toute façon, euh, c'est pour remplir votre salle avec votre spectacle, hein. donc euh, voilà, vous êtes intéressé, mais vous devez penser à l'intérêt que ce contenu aura pour les gens qui vont le recevoir. Une jolie image, en soi, bah c'est un intérêt. Moi, j'ai plaisir à suivre des comptes de photographie juste parce que je trouve ça beau, parfois. Mais c'est encore plus intéressant si c'est pour montrer une scénographie léchée, quelque chose qui surprend, qui fait rire, qui émeut, un storytelling, j'en sais rien, c'est littéralement votre taf en plus court. C'est vrai, vous savez créer un spectacle, vous avez genre 45 894 contraintes, un budget limité, une certaine idée de ce qui marche, ce qui marche pas, vous êtes habitué à tester, à être mal payé pour faire ce taf ingrat, quelle différence ça fait Le fond du problème, c'est peut-être le mépris. Le mépris de ces canaux de diffusion, au mieux jugé nécessaire mais relou, au pire carrément néfaste et négligeable. Le problème c'est que le mépris, bah c'est un boomerang. Et quand vous l'envoyez, bah vous le recevez dans la gueule. Par exemple, quand vous témoignez votre mépris pour les victimes de violences sexuelles en signant une tribune de merde, eh bah faut pas s'étonner que le karma fasse une petite visite pour un bilan de compétences. Oui, il y a du mépris pour les réseaux sociaux dans le théâtre, et pour les réseaux sociaux d'ailleurs en général dans les sphères intellectuelles, qui voient pas finalement toutes les logiques de réappropriation qu'ils permettent. Parce que les réseaux sociaux c'est aussi le moyen pour plein de gens de de trouver bah, des communautés, de trouver en fait des groupes sociaux qui leur ressemblent. Et ça, ça peut se faire aussi autour d'un spectacle. Votre spectacle peut complètement créer un espèce de souffle autour d'une thématique. Vous pouvez complètement embarquer des gens dans votre univers. C'est aussi ça le bouche à oreille aujourd'hui. C'est ça la réalité de nos hôpitaux. Bon. Alors voilà, j'ai pas de solution miracle. Si des dispositifs d'accompagnement sur les réseaux sociaux vous intéressent, bah, faites-le moi savoir par message privé. On trouvera bien un moyen de s'accorder sur des tarifs, même si je suis très très cher, hein, parce que vraiment les frais de parking pour ma Porsche sont impossibles à Paris. J'ai pas de solution miracle, mais je sais que le meilleur contenu, c'est toujours celui que vous aimeriez consommer. Mettez-vous dans les chaussures des autres. Même si on est bien d'accord, hein, consommer, c'est pas mon verbe préféré quand on parle de théâtre. Alors déjà, vos dates de tournée en bio, ce serait pas du luxe. Une petite idée de ce à quoi ressemble votre travail, assez vite. Et puis arrêtez de laisser 3 secondes de silence avant de commencer vos vidéos. Et puis déjà, on sera pas mal. Voilà. J'espère que l'épisode vous a apporté quelques solutions, ou à défaut, un peu de sourire, parce que t'es tellement mignonne la mise quand tu souris. Allez souris, allez s'il te plaît souris. Ce podcast toxique vous a été proposé par moi, Matisse Grosot. L'heure du thé et le format mensuel de dramatistes pour se poser de grandes questions sur le théâtre comme euh, pourquoi ou encore euh, ah bon Merci de partager massivement cet épisode s'il vous a plu et même si vous a pas plu, merci de le partager massivement. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle année 2024, pleine de bulles sur l'internet. Prenez soin de vous, dramatisez, parce que la vie sans drama, c'est comme cet épisode sans vos vocaux incroyable, une longue tribune moraliste de merde. Merci à vous d'y avoir participé, c'est toujours un plaisir de vous entendre, d'avoir vos retours sur votre expérience dans le théâtre. Je vous embrasse très fort, des bisous. Salut